en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Eftermiddag den här gången och för en gångs skull så är hockeystudion samlat i Stockholm. Jag heter Julia Karlsson och med mig, inte på distans har jag alltså Hans Abrahamsson och Thomas Ros. Vad är det som händer hörni? Vad, vad, jag tänkte säga vad gör ni här men det vet vi kanske allihopa. Ja vi skulle ladda för match 6 på hovet mellan, mellan Djurgården och Björklubben och då, då stannar vi till lite på redaktionen för att podda med, podda med hockeystudion och kanske minnas och, och njuta av de här veckor som har varit med all fantastisk ishockey. Mm. Jag åkte tåg från Örebro till Stockholm för första gången i mitt liv. Var det många som käkade på tåget? Du satt ju med. Ja. Nej, det är ju sånt där matfritt tåg. Det är, det är ju tur det är i alla fall. Att det, det, finns ju, ja, nej, det var ingen som hade med sig. Det var ganska kort resa också, två timmar. Så att de mm. håller väl ändå. Nej, det var ingen mat. Nu åkte vi också faktiskt i första klass, som man nu kan kalla det för det. Mm. Och där brukar det ju inte slafsas så mycket. Mm. Oj, oj, oj. Men vad då matfritt? Är detta någonting som du har gått igång på tidigare? Eller? Eh, jag jag var... flikar gärna in här. Det har inte så mycket med isak att göra. Men Abis är känslig för lukter. Och eh, han tycker inte om när det prasslas med, med hemlagade mackor på tåg. Mm. Och sådär. Någon dricker puckor och sådär. Då, då ser jag hur näsborrarna vibrerar på, på, på Abris. Eh, och, eh, men idag gick det bra. Det var, inte så mycket, det var inte så mycket hemlagat. Och det var inte så mycket mat. Vi valde även att åka i första klass. Och där känner man att det är en liten annan matkultur bland klientelet i första klass. <laughs> Okej, du, du håller med ja. sitt här. Ja, ja, ja. Nej, jag är ju lite jag som har liksom marknadsfört den, den, den fördelen med att uh, åka första klass. Då. Det är att inte slafsas lika mycket och inte öppnas den där uh, mammaskans köttbullepackningar och grejer heller. Fint ska det vara ändå, mm. det trodde jag inte. Jag tänkte ändå första klass. Det känns inte riktigt i er stil, men här ser Nej, man. Det skiljer inte så mycket. Det, det handlar också om att vi, ofta så arbetar man och åker tåg och då vill man kanske liksom ha, kunna ha bra miljö när man sitter och skriver. Mm. Och de här regionaltågen är det faktiskt väldigt, väldigt liten skillnad på. Men är det en, tåg, är det en tågpodd eller en hockeypodd? <laughs> ja, nej, vi kommer in på det nu. Men, men vi måste ju landa också <laughs> i, i allt. Men du är, ganska, du, är, du är nog den främsta tågboken jag vet. För att du har till och med koll vilka sittplatser som är bredvid varandra på tågen. Ja, jag har svartbält i tågåkning och tågbokning. Det måste jag faktiskt säga. Jag, bra, jag var glad för jag, för jag fick plats 48 idag och Abris hade plats 49. Mm. Och då sa han, men titta, vi hamnar bredvid varandra. Och då fick jag direkt ett kontring att nej, de där platserna är inte bredvid varandra. Och det bokade faktiskt Abris med avsikt så att ni ja, inte precis. skulle sitta i en ja. <laughs> Nej då. Hör över till Abris om ni vill veta allt om tågbokningar. Ni hittar honom på Twitter. <laughs> vi har varit in på, på hockeyn som har varit. Det var en vecka sedan vi såg senast. Man blir lite, lite knäpp av vad som egentligen har hänt. Så jag tänker, var, vart vill ni börja någonstans? Ja, men det som har hänt är ju att om vi börjar hocka svenskan så har Modo gjort processen kort med Mora. Och Djurgården och Björklöven stångar på varandra. Vi får se om det går till sex eller sju matcher. Sedan har Frölunda HC eller Joel HC avslutat sin säsong. Och Joel Lundqvist även avslutat sin karriär. Och när vi bandade här så igår kväll så var jag Abris i Örebro. Och då fick vi se Örebro förlora. Nu gjorde inte ett 
ett enda mål mot Skellefteå. Så att vi har en SM-final mellan Skellefteå och Växjö mm. framöver. Örebro och Frölunda har spelat klar för säsongen. Mm. Ska vi börja med att stanna till vid Skellefteå och Örebro då, eftersom det är det som är färskast i minnet kanske. Det var ju ändå tippat att Skellefteå skulle gå vidare. Eh, vad, vad är era tankar kring det här? Skellefteå är lite laget som vägrar dö den här våren känner jag. Eh, både jag och Abris kollade såg några matcher där mellan Skellefteå och Rögle i kvartfinalen. Uh, Skellefteå låg riktigt pyrt till mot Rögle och jag minns match 5 uppe i Skellefteå står 2-2 i matcher, man ligger under med 0-2, in i den tredje perioden och vänder och vinner med 3-2 hade Skellefteå förlorat den här matchen och legat under med 2-3 så tror jag inte de hade spelat SM-final som de kommer göra nu och samma sak i semi mot Örebro, ligger man under med 0-2 och vänder och vinner fyra raka matcher då hade vi någon statistik på det här, hur ofta det händer att man vänder 0-2 i en serie, bästa av sju matcher. Ja, det var fjärde gången det hände faktiskt på eh, sedan sju matches systemet infördes. Så att det, och man har spelat över typ 72 eller 73 matcher tror jag. Så att eh, procentuellt sett så händer det inte så ofta. Skellefteå har ju klarat av det en gång tidigare. Mot Vad blir fyra, fyra av 73? Du som kunde Helt inom matte. fråga. <laughs> Vad kan det vara? En fjärdedel nästan i alla fall. Va? Nej, vad fan blir det? Fyra, två och en halv procent eller någonting kanske. Nej, ja. jag vet inte. Nej, det var riktigt dålig gissning. Jag har ingen aning. Nej, men det är ju, det är ju sällan i alla fall. 0-3 har ju aldrig något lag vänt. Zog eh, gjorde det i Schweiziska ligan till exempel. Och det har hänt i Stanley Cup några gånger. Så här. Men i SHL och i Hockeyallsvenskan har det aldrig hänt att ett lag har vänt 0-3. Men 0-2 är inte heller så vanligt som sagt. Det är bara Skellefteå och eh, tre lag till och eh, två klubbar till får man väl säga. Då. För Skellefteå hade ju inte samma lag när de vände mot Luleå som nu. Men, men eh, det var samma klubb som gjorde det. Så att Skellefteå har som klubb gjort det två gånger faktiskt. Imponerande ändå ju. Ja, anledningen också måste jag säga att Skellefteå hade ju några dagars vila där inför den första semifinalen. Jag tror de inte riktigt var påslagna när de mötte Örebro som, som kom direkt från match 7 eh, mot, mot Timrå där. Så jag tror att den där, liksom, de där vilodagarna, vi får se nu hur det går för modorna de ska trampa igång i hockey, svenska finalen på söndag. Om de också lite stela och sega och sådär. Eh, så att en match kanske var liksom, får man skriva upp på det kontot att ja, men vi, var inte, vi var inte där riktigt så att säga. Men, men de gör det bra, de, de vänder många matcher de vinner många genom matcher i Skellefteå. Eh, de spelar med en fart har Linus Söderström som tar ner Stefan Livs Antal nollor i slutspelet och är bara en nolla från att ta ner rekordet som Henrik Lundqvist har um, på sex nollor i ett slutspel. Så han gjorde det 2006 kanske. Fem ska jag säga då. När de var inte då de var så väldigt... Lockout-året är jag. Ja. ja. Uh, så att Linus Ödström gör det väldigt bra. Um, det blir också en final som jag tror kommer vara slow motion mot autobahnhockey. Det vill säga Skellefteå speed mot Växjös lite sådär slow pace, man åker lite Robert, Robert Rosén och glider lite och, och sådär så att eh, vi får se vilken eh, spelstil som vinner. Vad, eh, vad var det som inte höll för Örebro då? Var det, alltså, liksom, du pratar om att de första matcherna de vann där, att Skellefteå inte var riktigt på, men Örebro eh, de höll ju liksom inte ut hela vägen var det bara att de var trötta? Skellefteå är ett väldigt bra hockeylag mm. får man veta. Det, det var den bilden jag fick av Örebro igår när jag frågade dem vad, vad var det som hände och sa de att nej men, Skellefteå var kanske ett nummer för stort för oss. 
Ja, sen så är det väl lite grann också att Skellefteå, eller Örebros toppspelare har ju liksom inte levererat. Rodrigo Abols är mållös. Emil Larsson har gjort 1 plus 0. Mattias Bramé har gjort 1 plus 0. Det är ju tre exempel på, på spelare som inte alls har, har fått till det här under slutspelet på 12 matcher eller vad de har spelat. 13 matcher till och med har de spelat. De flesta av dem. Och det är klart att de hade ju behövt haft. Nu är det ju den här millenniumkedjan med Öberg, Leo Karlsson och Milton Oskarsson som har drivit det offensiva loket och där skulle ju Örebro behövt haft in fler forwards framförallt och sina mest meriterade och välbetalda spelare. Vad tror ni, vad har ni skickat med Örebro ut nu då? Som att de, som de måste bättre på? Framförallt så ska de ju vara jättenöjda med säsongen. De går till semifinal i, i, i slutspelet. Det är bara fyra lag som får chansen där. Det är ju jättebra av det här Örebro-laget egentligen och vilken fin resa man har gjort sedan man gick upp till högsta serien. Uh, och, och man tar också semifrånen till sex matcher uh, visserligen är det lite synd om då, för man, man åkte ut mot Växjö för två år sedan uh, och då var det i sjunde avgörande och nu förlorar man liksom i uh, match sex då. så man är ju nära att gå till final som hade varit det största som har hänt någonsin i, i sportstaden Örebro uh, men nu får man liksom bygga om ny tränare, Niklas Eriksson blir sportchef Um, vet inte om man kommer komma så här nära igen inom något år det, det, väldigt mycket ska klicka för ett lag som Örebro för att man ska ha en sån här chans Sen tror jag också att du behöver vara med där uppe rätt många, många gånger för att ha en chans att vinna, det finns ju några undantag Brynäs 2012, HV 2017 som har kommit upp, poppat upp bara vunnit, men alla andra övriga lag som har varit där, de har ju liksom de har ju varit där och nosat på guldet innan man har vunnit det. Jag minns det liksom som Skellefteå där, som körde en, var det en kvartsfinal, två semifinaler och två finaler innan de vann sitt eh, efterlängtade guld där 2013 och så vann ett guld till direkt efter. Så att jag, tror att, eh, jag tror att du måste vara där. Oddsen blir betydligt högre om du är där och nosar flera gånger och något av de åren så kommer du att studsa rätt för dem också. Så att jag tror att eh, Örebro hittar sitt sätt att jobba. Man kommer att jobba likadant eh, framöver. Niklas Eriksson kommer in som sportchef där och så, så att jag, jag tror att de kommer att vara en contender även kommande år faktiskt för de, de, de har grund, ett bra grundfundament och det gäller bara att finjustera lite grann på, på det de har. Jag tycker de behöver få in kanske lite mer spets i det där laget faktiskt för att kunna nå hela vägen och deras toppspelare måste leverera i skarpt läge. Och du såg inför matchen igår också, då grattar de U18-laget som vann ja, SM-guld så att de har ju spelare att plocka upp det är ju inte bara Leo Karlsson som kommer utan det kommer många fler duktiga hockeyspelare i Örebro. Nej, och man visar ju också att man släpper upp dem. Vi har ju Elias Pettersson som har varit upp och spelat mycket. Vi har ju Milton Oskarsson som har gjort en raketresa här nu. Vi har Leo Karlsson och så. Så att Örebro har ju också ett, en del i deras sätt att jobba är ju också att släppa upp de här spelarna. Locka till sig många unga bra spelare med bra faciliteter på juniorsidan och sen också visa att här får ni också chansen att spela A-lag om ni är tillräckligt bra. Ja, för vi har pratat om mycket om, eller i alla fall förra veckan pratade vi mycket om millenniumkedjan där. Hur, jag bara tänkte på det, hur ser liksom Örebros ungdomsverksamhet ut jämfört med andra klubbas? Ja, men Örebro är ju liksom en, en, en stigande komet på den himlen. Alltså från att ha varit liksom ett ställe dit inte speciellt många ville har Örebro verkligen blivit en utmanare på att vara liksom topp fem i landet kanske när det gäller att locka till sig unga spelare. Och man har gjort det till stor del också för att man 
komma dit att man tar väl hand om dem, det är bra faciliteter, det är liksom eh, man har en tydlig plan för de spelarna man tar dit, man har ganska små trupper vilket innebär liksom att eh, du får spela rätt mycket när du, när du är där på juniorsidan och så, så att eh, de, de, är, de är liksom de är med högt uppe nu på, på när det gäller status och vilka ungdomar som vill, eh, när de väljer hockeygymnasium och sådär så ligger Örebro högt Sen har ju Örebro som stad eller som liksom rent geografiskt en, en fantastisk fördel för det känns som att det är Sveriges närmaste stad. Det känns som att det är hyfsat nära till, till Göteborg, till Stockholm till Karlstad, till, till Dalarna uh, ja, alltså de Jönköping lig- ja, Jönköping, Norrköping och så vidare bor så oerhört mycket människor där omkring och det kanske är en liten faktor om man tänker på vad man sätter sitt barn, vill man sätta den upp i Övik eller Örebro om man kan välja. Kanske Örebro känns lite lättare liksom, med kommunikationer och sådär. Ja då får du ju väldigt stort om du drar liksom en tre timmars radio från Örebro så, så att du vill ha hyfsat nära hem. Då har du ju ett extremt stort upptagningsområde med allt med Stockholm, Göteborg, mm. Jönköping, Dalarna. Alltså överallt det du har nämnt nu. Så att det gör ju också att eh, du behöver inte flytta jättelångt eh, nästan var du än bor i Sverige för att ha nära till. Örebro. Gud, jag tror vi nästan ska bli anställda av Örebros mm. turistbyrå här. Gud vad vi pratar om Örebro och vad vi lyfter fram de här. Ja, nej men alltså behöver ni några som är in och extra knäcker åt det så kan ni höra av er till, till det är oss. Det som är Örebro. Ah, igen. Ja. <laughs> jag ändå det. Du ändå jag fick, jag fick ett mejl om det där. Nu måste jag tänka. Jag är så sur i huvudet den här tiden så att jag vet inte. Men det var något, någon som sa att var det något med Hammarby tror jag. Eller det är vi som är Hammarby. Hammarby har ju en sån ramsa. Ja, du ser. Ja, men då har vi ju jag liksom för, jag förstår ju inte den ramsan. Jag kan inte förstå den i alla fall. Jag undrar ju ändå, om det är inte de som är Örebro, vilka ska vara Örebro då? Nej, men kan man inte visa att man är någonting då? Säger, jag, hej, jag är Thomas. Ja. ja, det är ju givet att du är Thomas. Ja. Men alla vet ju inte om att du är Thomas. Nej, men det var ju roligt. Många motståndarklackar eh, kör ju liksom bakvända ramsan. Det är ni som är Örebro. För då använder man ju det nästan lite hånfullt. Liksom, Men jag tror du har fastnat i det där. För det är väl ett bra förtydligande att det är de som är Örebro på något ja. sätt. Och det är du som är Thomas. Ja. Mm. Och, och jag, jag är Hans. Jag tycker, jag, precis, jag tycker också det är bra att du har fastnat i nog och liksom driva den här tesen i typ ja. tre, fyra avsnitt idag. Ja, ja. 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 Nej, det tar vi med oss. <laughs> ja, och jag gillar också att jag tycker att vi ska hålla fast vid det är jag som är Thomas. Ja, ja, ja. <laughs> um, <laughs> då kommer de ju hämta en från Bäckomberga sjukhus med så här vit tröja. Ställs upp på pressläktaren idag. Med knäppning bak eller någonting. Ja, ja, ja. Det slutar på slutspelen nu. Han har ju varit runt överallt så han är helt snurrig nu. Så han får väl någon sån här blackout och bara ställs upp och skriker. Ja, ja men hyllning till Örebro i alla fall. Alltså, det ja, ja. Det, det, det lär vi väl säga att vi har gjort. Ja. Vi, har varit, vi har ju verkligen hyllat Örebro. Men den största grejen hittills det är väl ändå att Joel Lundqvist efter 20 år och nummer 20 på tröjan liksom avslutar karriären. Jo men det är det. Ska vi, jag tar detta som en liten pik till att du vill att vi går över till ja, föräldern ja. där. Jag hade ju laddat igår och, och hylla Joel då, men jag fick inte vara med i superprogrammet om Joel. Och vem var det som petade dig? Det är kanske går berätta. Roger Rönnberg. Vad hette han sa du? Roger Rönnberg. Vem är det? Jag vet inte. Nej. Men, undan om, man, om man jämför med Thomas då, så vem ja, är Roger ja, Rönnberg då? Ja. Ja, jag, jag kommer få äta upp det här för evigt känner jag. Och alla lyssnare kanske inte fattar någonting. Men så här var det. Jag hade förberett mig för att hylla Joel, en av de största inom svensk hockey och få vara med i superprogrammet Daily. Men sen uppsteg det som, jag blev ghostad kan man säga, jag blev helt tyst. Och så kom jag in på redaktioner idag och så tänkte jag bara ställa lite så här försynt fråga till vår, vår programledare här. Att ja, det vart inget Joel-program. Sådär, frågetecken. Ja. Vem är programledaren ska vi säga också Ja det är Julia då ja. 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 <laughs> Nu skäms jag ju ja. liksom. och, och då ser man ju då att Jo men det har varit, varit vårt bästa program någonsin Typ 
Ja. Vi kryddar ju lagom, ja. men jag, jag ja. kör på, kör ja, på. Du vet du, jag har haft det i 20 år. Mm, och, då, och då var det så här, har varit ett program och så här, ja, vi, vi, Roger Rönnberg var med så vi behövde inte dig. Så var det. Så, att, ja, så gör vi med feedback mot medarbetare här på Aftonbladet. Mm, och nu kommer jag få höra detta liksom varje vecka i ett år framöver säkert. Nej, men det, Roger, det var jättebra att han ställde upp. Han är inte så oerhört lätt att få tag på utanför träningar och matcher. Så jag tycker att han har en telefonstrategi som är intressant. Alltså ganska mycket tystnad runt om honom. Men han ville väl säkert vara med och hylla liksom lagkaptenen. Ja, men nu vill jag hylla Joel. Ja, nu ja, äntligen. Jag har ju laddat för det här i 36 timmar. Eh, fantastisk människa. Jag tycker han alltid står upp trevlig. Eh, ingen lätt situation för hela Frölunda honom att han, att han får avsluta karriären i kavaj. Det måste ju vara det mest värdelösa som man kan vara med om. Jag hoppas att Frölunda ger honom en match till i höst. Han får spela och sen få avsluta karriären på riktigt i Frölunda. Men tror du att det är en möjlighet ens? Äh, det vet jag inte, det är svårt. Och det, blir kanske, det är kanske NHL som gör det här one last game. Så det, här, det kanske funkar med när Hossa åker in på, på, i Chicago och så vidare liksom för, för one last game. Men jag vet inte om det funkar i Sverige. Men tråkigt att se att han stod där fast han är otroligt välklädd i kavaj. Så man hade väl sett honom svettig och gråtfärdig i Frölunda tröja. Så hade det väl sett det. Mm. Men då kanske kan låta honom ta en symbolisk teckning eller någonting. Ja, men det är så de gör det i, i ja, Chicago ja, som man ja. tänker. One last, det är tydliga det, så one last shift. För att spela en hel match kan ju bli lite tufft. Ja, speciellt. Men ja. frågan är ju, hur, one, one hur, hur hårt tror han skulle gå in för att vinna den teckningen? Ja, tusen procent. Och tror du att motståndarna skulle vilja vinna den tecken? De kanske undrar honom att vinna den. En fantastisk karriär och, och mängder med titlar. Jag satt och funderade på om jag har varit med om Hallands, i alla fall sett tre SM-guld, jag såg VM-guldet och jag har sett två Champions Hockey League-titlar eh, med Joel. Jag tror faktiskt att jag är lite unik med det. Jag tror inte så många har varit svårt att vara delaktig. Men den vinnare eh, som, som har de här uppspärrade ögonen när det är match eh, ja, det är bara att ställa sig upp och applådera för en fin karriär. Vad, eh, tycker du att det påverkar jättemycket? Eh, det är klart det gör, men hur hur mycket påverkar det att han får avsluta i kavaj? Är det detta som kommer vara arvet? Han kommer att ångra det resten av livet. Sen hörde jag att Jörgen Jöns gjorde samma sak. Och jag hörde att, eller som jag minns det, nu får ju säkert någon hockeyhistoriker rätta mig här då, för så tror jag att Börje Salming då gjorde samma sak med AIK en gång i tiden. Hans sista matchen var ju mot Hammarby i ett kval och då Hammarby-fansen tryckte upp de här t-skjortorna Vem fan är Birger Salming? Ja, för lite så här Bayern-humor då, för de... de minns inte att han hette Börje då, men det vet ju alla att han hette Börje Salming. Jag tror Börje blev utvisad där på slutet. Säkert drog på sina matchstraff i irritationen någonting då. Um, så att um, tråkigt att han får göra det, men han, han gjorde ju en dum huvudtackling på, på Rosén. Det är, ju, det, det är ju så. Han får ju ta sitt straff där. Och det blev ju en vattendelare i hela Sverige. Alltså det känns som att halva Luleå och Färjestad tyckte det här var helt perfekt att det var så här. Och tre VM-guld har han vunnit också. Det är ganska imponerande. Riga, Stockholm och Köln mm. skulle jag säga. Eh, det är ganska häftigt. Mm. Prickade du in alla tre? Riga var, var jag, Stockholm var jag mm. och Köln var jag. Då. Ja, du ser. Ja. Riga var ju ett roligt hockey-VM där med Sätterberg och, mm. och sådär. De vaknade till på slutet. 4 SM-guld, 03, 05, 16 och 19. Det är... Nej, det är, det, är, det är mäktigt, absolut. Och det är, det är klart att det har varit ett jätteantiklimax. Vad är ditt bästa julminne då? 
Men jag har ju fått den där frågan förut som tur var så jag slapp på det. Men det för mig var ju Köln 2017 starkast när han fick vinna VM-guld ihop med, med, med brorsan. Ja, det, det måste jag ändå säga. Även om det är svårt att peka ut liksom olika mästerskap och sådär. Men, men den glädjen de såg då och det var ju ett speciellt mästerskap också på, på, på många sätt och sådär. Men det, det är väl det som sticker ut tycker jag för, för mig. Om man ska välja ett då, ögonblick. Sen tycker jag väl att det är den här vardagen med honom som, som sticker ut i övrigt. Liksom. Just att han är så otroligt dedikerad till, till sporten och det spelar ingen roll om det är omgång 26 i november så, så är han alltid upppumpad och vill alltid göra sitt bästa och eh, det tycker jag väl är liksom mest imponerande på något sätt att orka hålla på med det. Jag undrar om det funkar i, i vardagen då? För nu har han ju levt hockeylivet i ja, typ 30 år. Undrar hur vardagen blir när, när han inte får adrenalinkickan och sådär. Mm. Så att han kan börja jobba med media. Ja, det kan han säkert göra. Sen kanske man inte har hur mycket adrenalin som helst heller. Man kanske inte liksom, man tycker kanske är ganska skönt att slippa de adrenalinkickarna när man börjar bli så pass gammal som han är nu ändå. Mm. Alltså 41, 42 år liksom. Det är så här, då, då börjar det nästan då ebba ut. Det kanske är mycket värre om man får lägga av när man är 30, 31 liksom och, mm. och, och saknar det där. Men det känns som att han måste ju ha tömt ur allt. Men det är klart, han, han vill säkert ha, ha nya utmaningar framöver. Så är det ju. Media är väl absolut en, en sån grej kanske. Så att, eh, jag tror det säkert han kommer att... Henrik, brorsan mm. Henrik gör ju mycket media nu i mm. Nordamerika. Ja, sen är det inte alls omöjligt att han kommer att ha någon typ av roll i, i Frölunda. Precis det jag skulle säga. Det <coughs> känns väl ganska, ganska sannolikt att han mm. kan ta några roll där, eller? Om jag hade varit han så hade jag tagit ett år och bara gå och ta det lugnt. Inte göra någonting. Ägna så mycket tid åt familjen och bara låta allt smälta ner. Sen hade jag funderat på. Jag tror inte man ska kasta. Jag tror inte man ska gå från en spelarkarriär direkt till en ledarkarriär inom den klubben man, man har jobbat inom så många. Jag tror man behöver en liten timeout. Sen är det ju också det att det är ju ingen, det är ju ingen gratis biljett eller räkmacka bara för att du var en duktig spelare, en duktig ledare att du liksom kan åka, det finns en genvägare och bli en bra sportchef. Alltså det är ju ett sten, om vi nu tar sportchef som exempel mm. så är det ett stenhårt jobb idag i SHL om du ska vara liksom med i toppen och sådär. Så att det gäller ju att känna att man har den energin och det är ju väldigt få storspelare som, som har liksom haft en framgångsrik sportchefskarriär efter, efter karriären. Så där. Tittar man på Henrik Evertsson i Växjö, Lasse Johansson i Lasse Johansson i Skellefteå till exempel och sådana, det är ju, det är ju, det är ju oftast, alltså de har ju inte haft någon egen spelarkarriär alls att tala om. Liksom. Det här har ju varit deras eh, karriär där de verkligen har lagt in allt de har för att bli, bli bäst. Och frågan är ju om man har, som har energin att göra det efter en så lång spelarkarriär som man, som man har haft. Mm. Hur, um, <hör> hur tror ni att uh, Frölunda kommer se ut nu utan Joel då? Alltså man är ju tacksamt läge på det sättet att det går inte att ersätta Joel så men man har ju faktiskt ganska många ledargestalter i det där laget med, med Max Friberg, Niklas Las och Christian Folin man får hem Tömmernäs nu också så, där. så att det är ju det är ju så sätt så är det ju ett, ett vältajmat läge om man ska ta ett steg tillbaka faktiskt. Så finns det många som inte kan eh, fylla hans skor men, men som tillsammans i alla fall kan, kan komma i närheten av det. Vad, vad sa Rönnberg då? Vad i, i Daily? Vad hade han, jag har ju en känsla att Rönnberg och Joel funkat väldigt bra ihop. Att, att Joel går till Rönnberg och har någon åsikt och tanke och det uppskattar Roger för att han vet att, om att Joel säger exakt vad han tycker och tänker. Så jag fick en känsla att de har ju haft en väldigt bra relation och det har gjort att alla de här framgångarna har kommit. Ja, nej men det var ungefär vad han sa också. Att de har haft en väldigt nära och väldigt bra relation. Att, de har, ja. att eh, liksom Joel har varit hans eh, 
steg in bland spelarna liksom. och att ja. de har haft en väldigt jämställd relation. Så fattade jag det som i alla fall det han sa. Men sen vem som, han vill inte säga så mycket om vem som kommer ta över efteråt. Liksom. Det är väl hysch hysch fortfarande. Mm. Men... Nej. Men det var väl en fingervisning i alla fall att Lasse var kapten nu när Joel var avstängd före Folin och Friberg. Då. Det säger väl ganska mycket om att det troligtvis kommer att se ut så nästa säsong. Så gäller det att gilla att vara kapten, att alltid få den här micken uppstoppad i, i, i ansiktet och så vidare. Det gäller ju att orka med hela tiden. Mm. Du såg ju din intervju där med eh, Ågren, Manuel Ågren. Alltså alla orkar ju inte med att bli intervjuade. Ja, inte av mig i alla fall. Nej. <laughs> och det kan man väl faktiskt ha viss förståelse ja. för. Ja. Men jag pratade faktiskt med Lars igår också. Och han sa att han hade inte tagit nej om han hade fått den frågan. Liksom. För vem gör det? Det var ungefär så han resonerade. Mm. Mm. Man kan lyssna på mer om det om man vill mm. i Sportbladet. Nej, det kommer inte jag att göra. Men, ja. <laughs> Okej, okay, men om vi... Um, det, här, det blir ju så att den... Alltså, inte, hela den semifinalserien handlar ju mer om liksom, Joel Lundqvist och Frölunda än om att Växjö faktiskt eh, tog sig vidare, känns det lite som. Men om man tittar spelmässigt då, på Växjö och Frölunda, är det rättvist att Växjö går till final? Ja, men det måste man ju ändå säga naturligtvis. Mm. Jag, hade väl, jag tror Thomas tippade 4-2 till inför semifinalen. Jag hade lite så här, ja, var lite färgad av de tidigare matcherierna, vilket man aldrig ska vara. Och tyckte väl att Frölunda ändå såg lite hetare ut än vad Växjö gjorde. Men Växjö är ju, de är världsbäst på att vinna matcher, det måste man ändå säga. Och ganska ofta också med... Ja, alltså man, man, man tar inte ut sig mer än det man absolut behöver känns det som heller. Man spelar ett spel som är eh, extremt smart eh, och eh, väldigt vägvinnande. Och det är ju Sveriges två bästa lag eh, från grundserien. Och de två lagen som har vunnit fem SM guld de senaste tio åren. Eh, det är ju liksom två dynastier som möts nu. Eh, sen ska det bli intressant att se. Jag eh, ska man iväg sådana ord där. Det kanske inte är den här finalserien som kommer liksom välta kioskerna av intresse. Kanske behövs ett Frölunda eh, eller, eller Stockholmslag eller, eller Färjestad och någonting sånt där. Eh, och så. Men jag hoppas vi får se fin hockey och att rätt lag vinner. Vad kan vi förvänta oss då, tror ni? Det, är inte... ja, det blir ju inga, alltså, det blir inga fansfester på matcherna. För det är, jag tror jag kommer få Växjö-fans som åker upp till Skellefteå och Skellefteå har ju lite mer resbenägna supportrarna var ju imponerande i Örebro här igår kväll. Ja, så har de väl en ganska stark sydfalang känns det som Skellefteå ja, också. Ja, jag tror ja, inte jag Växjö har någon stark norrfalang. Nej, men det gick ju eh, jag tror det gick någon buss faktiskt ja. under påsk ner till Örebro från Skellefteå. Ja, ja det är också säkert. Ja. Men de har väl också kanske ja. lite ändå det är väl fler norrlänningar som flyttar söderut än ja. södlänningar som Ja, och Skellefteå är ju ett anrikt lag också ja. som har funnits med. Men det kan de bli typ så här tre eller fyra Växjö-supportrar kanske på Det är Koffe som står där och skriker Ja, man orkar köra både hemma och borta ja. Hans stämband är ju ja, man, man gillar ju att det är lite borta fans på matcherna Det blir ju lite ja. mer, du såg ju Frölunda Färjestad du följde ju den mer än vad jag gjorde men där var det ju härligt när det var, när det var så många Färjestads fans i Skandinavium mm. Nej, det, det, det är väl bara det är inga stick under stor men det är klart att det här det är ett Sveriges två bästa lag utan snack det är två lag som i första hand berör väldigt lokalt. Så kan väl sammanfatta det. Men idrott handlar ju om att vara bäst. Inte vara mest populär. Så att därför så, så möts ju de här två nu. Och de är extremt värdiga finalister. Så mycket kan vi säga. Sen blir det bli intressant att se. Jag tror att den allsvenska finalen kommer att eh, 
Men definitivt kommer att konkurrera med den här matchen när det gäller intresset. Ja, och det är ju lite nytt i år som jag känner. Alltså, i, I min hockeybok så har det alltid varit att SM-finalen när den spelas så är det den enda serien som pågår. Det vill säga att allt fokus ska vara på den. Eh, hockeyettan kvalet ska vara över. Eh, kvalet mellan vilken nu form det har varit mellan Hockeyhällsvenskan och SHL den är också över utan alla ögon ska riktas mot SM-finalen. Men i år spelas den Hockeyhällsvenska finalen samtidigt typ kuggar i SM-finalen. Och nu undrar jag liksom lite vilken serie som kommer liksom bli den som folk pratar om. Vi var inne på lite på detta förra veckan till och med mm. tror jag också va? Ja. Ehm, det, bara... det som är så bra att vi har det är ju med för vi är så gamla och gaggiga så vi kommer inte ihåg vad vi har pratat om så därför är det jättebra att du eh... styr upp oss. Ja. Ja. Jag minns Men det blir, det blir ju mer aktuellt nu också när mm. kanske jag säger inte att alltså, rätt lag har ju gått till SM-final men vi säger att Frölunda kanske hade mött jag vill säga Färjestad i en SM-final. Och så hade det varit Modo mot eller Björklöven Mora i en hockeysvenska finalen. Då hade det blivit helt annorlunda. Men nu, nu, nu blir det ju Modo då som ett storlag mot eventuellt Björklöven eller Djurgården. Och min känsla är att fler pratar om hockeysvenska finalen än om SM-finalen. Jag ställde en fråga på, på Twitter. Jag tror det var 5000 som röstade. Och det var 8% som tyckte HA-finalen var mer intressant. 80 eller 8? Mm, 80%. Och jävla det är ändå mycket. Men så, alltså jag kan bara hålla med. Så det får jag ju magkänsla av att det är. Men är inte det fel då? Så ska det väl inte vara? Men vad ska man göra? Jag tänkte så här, vad ska man göra åt saken? Det är ju ändå men en... Det finaste vi har i svensk hockey det är ju att få vinna SM-guld. Är det inte det? Jo, men det är, och jag säger, jag vidhåller min åsikt från förra veckan också. Det är ju mer som står på spel mm. i hockeysvenskan. Och då blir det ju lite mer... Ja, och sen är det när man pratar med folk som har vunnit SM-guld och gått upp med ett lag så säger de oftast när vi gick upp med Skellefteå att det var så gigantiskt stort och så säger liksom men du som inte har en hockeyhjälm på det 24-7, Julia, ja. är det en fara tycker du att, att äh, devalveras SM-finalen? Eller är det en styrka att det liksom är en sån intressant match äh, i serien under då, divisionen under? Jag tänker att två saker kan väl vara sant samtidigt. Alltså SM-finalen kan ju vara jätteintressant och sen så kan vem som går upp från hockeysvenskan också vara intressant. Det behöver ju inte sluta varandra, så därför behöver det inte vara något negativt. Att det kompletterar varandra? Ja. Att det bygger hockeyfamiljen? Ja, men sen så, jag tycker återigen man kommer in på den här frågan då, borde det se ut så här och vad kan man göra för att ändra på det i så fall? Det är väldigt sällan inom fotbollen som, som man pratar mer om vilket lag som går upp från superrättan än vilket lag som vinner guld. Eh, alltså Lennart Johansson på kalen. Mm, det är ju en stark poäng. Men vad... Sen är det väl också det som är skillnaden nu är ju att nu är ju formatet exakt lika. Tidigare har det ju varit lite två olika saker. Det har varit ja. ett slutspel FSL och sen har det varit en kvalserie underifrån liksom, eller, eller att det i alla fall har varit ett, ja, någon typ av kvalmatch. Nu är det ju liksom karbonpapper på, på upplägget i båda ligorna också. Det gör ju att de blir ännu mera eh, de går ännu mer hand i hand då, man ska säga att det, det, det finns väldigt få olikheter i, i de här Jag två. Jag fattar inte att SHL går med på att Hockeysvenskan spelar när det är SM-final. Nej, den är intressant. Ja. Det är ju faktiskt väldigt konstigt. Men jag tycker också, um, nu ska vi se vad jag var i tanken någonstans, att det är ju sjukt svårt att ta sig upp från hockeyhalsvenskan. Mm, ett lag. Det är år. ju jättetajt och jättesvårt. Och superrättan att ta sig upp till allsvenskan. Men det är ju lika svårt att vinna SM-guld. Jo, men jag tror, är det liksom inte hela att, att alla satsar så mycket på det, bygger sina lag för en sak och det är att gå, att gå upp och gör du inte det, då är det, det finns... 
som vi sitter och pratar om här nu att Örebro har ändå gjort en skitbra säsong och till nästa år så kan de, de kan vara uppe och tampas igen. Det är ju för dem en ett, det behöver inte vara ett katastrofalt misslyckande men för alla lag som inte tar sig upp från svenskan så är det ett misslyckande. Och det är ju det som är, det är mycket mer svart eller vitt typ. Antingen vinner du och går upp eller så är du en förlorare. Det ska bli spännande att se nästa gång vi spelar in den här podden för då har vi ju lite facit. Alltså då har ju då SM-finalen börjat och och svenska finalen börjat, då får vi se liksom vad, som, ja, vad vi vill prata om vad vi tycker är mest intressant mm. vad, vad hade sen, nu? sen är det också, man kanske inte ska över liksom, alltså medias vikt eller värde för, för SM-finalen och svenska men det är svårt också för oss att bevaka två serier sådär mm. som är så geografiskt alltså långt ifrån varandra eh, det blir en utmaning för många mediebolag att, att kunna ge ett bra bevakning till båda, till båda serierna vad hade varit er önske, liksom, ert önskescenario då när det kommer till SHL och svenskan? Uh, jag tycker att det är dags att jag, jag skulle vilja se fler av de här nu, nu vill jag inte handplocka lag men vi säger att vi utökar SHL till, till kanske 16 lag att man får se Björklöven eller Modo eller, eller AIK eller Djurgården eller Brynäs i högsta serien. Jag tycker att de har en supporter de har supporterskaror och de har intresse. Uh, jag tycker de är värda att spela högsta serien. Och jag tycker också att det blir för mycket getingbo och för mycket togsatsningar i svenska med för många starka, bra lag. Ja, ja, det kan inte vara sunt. För de får ju ganska lite tv-pengar där nere i svenska och då innebär att de får pressa sig med, med privata finansiärer, eh, trycka pengar och sponsorer. Och vi, har, vi såg Vita hästen som gick hos Fanders. Vi har sett Antumla som går dåligt, Västervik som går dåligt. Det, det är, svenska är en underhållande liga precis som de marknadsför sig själv. Men det är en tuff ekonomiskt ligat var i. Jag är nog med för 12 lag i båda serierna faktiskt. 24 lag totalt. 24 elitlag och där man försöker slå ihop ligorna på ett bättre sätt. Där man bakar ihop tv-avtalen. Där man har någon typ av stege. Där, så att det inte blir det här enorma glappet mellan SOL och Hockarsvenskan att, att, att åka ur. Att det finns en några typer av fallskärmar men som är mer solidariskt uppdelad på alla lag att betala så att det inte bara ska vara ett lag som går upp som ska betala allt till den som åker ur utan men mera, lite mer likt som, som fotbollsansvenska superrättan ser ut. Det skulle jag vilja ha. Jag tror också att 24 elitlag i Sverige är ganska lagom. Jag tror att det är ungefär då får du ganska hög nivå rakt igenom. Jag pratade med en ordförande med Ines klubb igår om det där och han är ju för att man kör en en organisation för eh, hockeyallsvenskan och SHL. Det skulle vara lättare med domare. Eh, det skulle, du skulle få ett kansli som samkör båda ligorna och tänker på båda ligornas bästa. Och du skulle också kanske kunna, precis som du säger Abis, att förändra lite med eh, tv-intäkten. Eh, att den fördelas lite mer jämnt. Eh, och så. Det är också lätt att prata om 16 lag i SHL, men då måste man också tänka nästa steg. Hur ska en hockeyallsvenska se ut då? Ska den innehålla lag då typ, eller ska den innehålla 16 då är vi nere på 32 lag och det tycker inte jag det finns underlag för i, i, i Sverige, det är som Thomas är inne på vi har ju en 4-5 klubbar idag i Allsvenskan som har extremt tufft och som vi var inne på vår granskning här i höstas exempelvis i stort sett livnär sig på att spelarna ska, ska utnyttja systemet och stämpla i fyra månader och sen skriva åtta månaders kontrakt och jag tycker det blir inte, det blir inte värdigt en, en elitliga faktiskt så att jag, jag, jag är nog mer inne på att 24 lag är lagom men hur, om det... Det här, den här frågan berör ju enormt jag, jag tror jag fick 75 mejl angående eh, den här texten jag skrev om det här så okay. alla sitter ju på sin kammare och funderar på vad är bäst för svensk hockey 
Om, men om, om ligan skulle innehålla 24 lag, eller om liksom SHL och Hockeyhalsvenskan 24 lag, hur skulle det se ut däremellan? Tänker du som Allsvenskan Superettan då, att det skulle vara ett lag går upp och sen kval? Eller? Jag skulle kunna ha ett ännu, ett ännu större flöde där. Det skulle kunna vara två lag tycker jag, så att det finns två platser att spela om. 12 lag och två lag ur, inte det? 12 lag och två lag ur, det är ganska det är tuffa premisser. Ja, men det är två lag upp också, om man vänder det på, på andra hållet. Det, det öppnar ju också upp möjligheter att, att ta, sig, ta sig tillbaka. Liksom där. Och det är väl det jag skulle vilja se, att det, var, att det inte var den stora dramatiken och tragedin som, som det är att åka ur nu. Och det måste ju vara väldigt svårt att planera sin verksamhet också. Det är ingen snack om att det ska vara upp- och nedflyttning. Och det ska vara minst, jag, tycker, jag kan tycka att det ska vara två lag, men däremot så tycker jag att det ska finnas någon typ av... Eh, av krockkudde på något sätt mm. med några, några miljoner i alla fall om man åker ur. Tänker jag framförallt kanske inte på att spela lön men framförallt kanske med hela organisationen runt omkring. Att det blir väldigt osäkert för de som, som jobbar där. Hur skulle, tror ni att detta skulle påverka det var ju detta vi, kom in, det var detta vi började med inser jag nu men säg att det skulle vara så skulle vi lika, tycka att det var lika spännande med hockeysvenskan då dock? Om vi kör 12-12? Ja. Ja, men det tror jag absolut. Alltså, jag tror allt det laget som går upp häftigt. blir, ja, ja. blir, blir fantastiskt på något sätt. Ja, men det tror jag. Det handlar ju bara kanske om att man, man, man justerar lite miljoner hit och dit. Sen vet jag inte om det är så jäkla fult att man gör det bra sportsligt att man också får lite mer lite mera ekonomisk ersättning. Eh, nu är det ju egentligen bara publiksiffrorna i semifinalen och finalen då som, som de här lagarna får extra. Men, men jag kan väl tycka också att man, man kan primeras... Eh, Lite grann utifrån prestation också, hur mycket, mycket pengar man får. Vi har ett extremt solidariskt eh, löne, eller vad heter det, sådana här avtalssystem då i SHL där. Oavsett om du är lag 13 eller lag 1 så får du samma, samma belopp i centrala intäkter. Mm. Har ni något mer ni vill flika in här i den här debatten eller ska vi gå vidare? Nej, jag vet inte hur vi hamnar där men det blev i alla fall en debatt om det. <laughs> ja, men det är ju det är alltid att, det. Det är ju ja. för att i alla fall jag berörde sig väldigt mycket av alla mejl jag fick och alla tankar och så vidare. Det är väl då, mm. då sitter man ju funderar. Och så skrev jag en artikel om, gjort en intervju med Peter Forsberg och han var inne på att man skulle, nu har jag en stort mod och hjärta så att det är väl kanske såklart att han vill utöka eh, ja, högsta scenen för det ökar ju möjligheterna för mod att ta sig tillbaka. Mm. Problemet med svensk hockey är att du har de som styr det, ordförandena, klubbdirektörerna och en delvis sportcheferna i SHL och samma sak också svenskan. Och det innebär att det blir så många olika viljor och en del kan vara storsinta och se allting från ett helikopterperspektiv. Men väldigt många röstar precis vad som är bäst för ja, klubbeblemet på, på bröstet. Och så blir det väl om du har en, ett beslutande organ som består av, av lagens ordföranden. Då, då blir det väl att man ser till sin egen klubb. Det har vi väl också diskuterat om att man ska kanske ha en mer extern styrelse som ser till svensk hockeys bästa helheten där. Men, men där är vi ju inte än och kommer nog inte att komma dit heller. Men då får man också vara beredd på att då, då, då röstar ju folk med, med sitt hjärta och vad som är bäst för sin egen klubb. Det är ingen av er som förespråkar en stängd liga. Ja, absolut inte. Tror jag inte. Då, då ska man åka till Beckenberg sjukhus tror jag faktiskt. Det, det, man har ju det i Finland och jag, jag pratade med Kimmo Kappanen i Timrå och han tyckte att det var skönt för att då kunde man ge mer fler juniorer tid och sådär. Men det skulle ta bort all passion och hets som finns runt liksom, nedflyttningsspelet. För det är ändå det vi pratar om ganska mycket under säsong. Det vill säga inte vilka lag som kommer ett och två utan vilka lag som ligger på plats 11, 12, 13, 14. Ja, med det sagt vill vi säga några ord om Hockey Allsvenskan kanske innan vi stänger ner för dagen.
Ja, men vi kan väl Modo gör jättebra ställa bort eh, Mora med 4-0. Eh, går inte att säga så mycket om det. Jag såg, jag såg eh, en match uppe i, i Modo där. Mora vann skotten totalt överlägset. Modo vinner matchen hur enkelt som helst. Och Modo var så besviken att tror att de gör en skitmatch. Men ändå så vinner de. Så de har fått en sån perfekt resa till den här finalen. Ja, nej, Modo är ju svårläst inför, inför finalen. Det är ju som var inne på lite med Växjö och sådär som inte imponerar speciellt mycket kanske i sina matchserier men som, som hela tiden vinner. Och det är det Modo har gjort här också nu. Det känns inte som att man har gått för fullt. Det känns som att det finns mycket och som kan bli bättre och så vidare och så vidare. Men man är... Man får den här, man får mycket vila. Spelarna måste vara helt fräscha efter det här korta slutspel de har haft och har ju bevisligen också varit seriens bästa lag över, över, över 52 omgångar. Så att det är ingen snack om att det finns kvalitet där och jag tror man har jättechans att, att, att klara av det. Men det kommer också bli en annan typ av intensitet och krävas mer men det vore väl skam om de inte hade väldigt mycket mer att pumpa ut. Mm. Mm, och de kommer ju ställas mot eh, ja, när vi spelar in detta så är det antingen Björklöven eller Djurgården, vi vet ju inte än men vi spelar väl in någon liten eh, sväng imorgon också när vi vet om det har blivit avgjort eller inte eh, och med det så stänger vi ner dagens avsnitt och uppdaterar om lite Björklöven slash Djurgården imorgon, tack Hans Abrahamsson tack Thomas Ros, tack till alla er som har lyssnat och har ni tankar, kommentarer, åsikter hör gärna av er till någon av oss du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.